0: Pedro, perguntinha rápida. Hum. A NBA vai ter o playoff 777? Ou vai ser, sei lá, 555? Como é que vai ser? O que você acha? Cara, não deve ter temporada. Confesso não, cara, tem que ter campeão.
1: Não deve ter temporada. Assim, a, a tendência é não ter temporada, porque eles devem entrar até. Cara, os Estados Unidos deve parar até o feriado de 4 de julho. Porque eles vão entrar agora. Cara, agora que vão começar a cair os. os dominós, né? Já teve eles, você viu que eles falaram dos caras, os caras do Lakers, mas não divulgaram quem eram. Tem gente
0: no Lakers doente?
1: Tem dois caras do Lakers doente mas não divulgaram. Agora é, agora que vai Sim. começar os, os do NBB começaram, começaram hoje, né? Hoje o Leandrinho tá com suspeita, né?
0: Eu vi o Leandrinho. Eu vi é. também que no e Tem mais um aí, cara. É, o Nets tá, tá com gente doente, mas tinha o um Kevin time... O Kevin Durant tá doente, cara. É, o Kevin Durant, mas tinha um time que tinha mais gente, eu não lembro agora, o, o Utah foi o primeiro, né, com o Gortai e o Donovan Mitchell.
1: É, é. O, que é, o que é irônico dessa história toda é que nem, não tem ninguém de, de OKC doente, né, que foi onde deu a confusão, né?
0: Eu não tava sabendo disso.
1: Não, a confusão foi naquele jogo,
0: né, entre o Casey Ah, tá. Ah, é Verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É, entendi.
1: Bom. Cara, assim, ninguém ninguém sabe, né? Eles vão vão esperar até abril e eles não querem, a princípio não querem ir direto para o playoff. Eles querem alguns jogos de temporada regular até mesmo que não dá para entrar em forma de playoff rápido. Mas eles, eles já estão prevendo entrar por dentro do verão, assim, em agosto. Mas eu acho, cara, eu acho muito muito difícil, muito difícil.
0: É, vai ser, é um ano maluco, né? E é engraçado que eu até na data dessa gravação eu tuitei o seguinte, que era todo mundo tava reclamando que janeiro tava durando muito tempo, né? Eu <risos> acho que todo mundo gostaria de voltar pra janeiro agora,
1: cara. Que oh, cara porra. É, é, porra esse, esse ano tá se superando, cara. Esse ano está se superando. Nossa, cara. É, sim, é, um, é um reflexo do... do sei lá, eu não sei, eu não sei te dizer, eu não sei é, a, gente, a gente tá num vazio de liderança mundial, assim, que tá, tá preocupante, entendeu? Assim...
0: É, né, nesses grupos aí de, de WhatsApp um, uma pessoa bem próxima a mim, que eu tenho bastante consideração virou e falou, ah não, tem que bloquear não sei o que da China porque é isso e aquilo gente, se não fosse da China, talvez seria de outro
1: lugar e sabe não, A questão da China, eu vejo como um problema social, porque isso daí é fato, que foi, 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 veio de lá, isso aí, isso aí não está comprovado, e foi, é um problema social porque os caras comem o que tem, então assim, os caras comeram um, um animal, parece que é um tipo de morcego, é. que tem resistência a esse, a esse vírus, e cara, e, e lá propagou... Como, como fogo de palha e assim como o mundo inteiro depende do comércio chinês
0: não tem nem como existir um tipo exato. qualquer tipo de bloqueio
1: exato ah, aquela história né a Apple ah vou mudar as coisas pro Vietnã cara não adianta o, o chip o silício é feito na Coreia que teve o a, o display é, é, é chinês é, não dá cara não dá não dá não, não dá
0: Pelo amor de Deus, chega de papo deprê, chega de papo deprê, nós estamos aqui, eu e Pedro Rodrigues do Rosário, cara, eu ouvi isso, eu, eu ouço isso por muitos e muitos anos, quase uma década, eu ouço Bala na Sexta, sei lá, 5, 4 anos, no mínimo, mínimo, talvez até 5 anos, acho que eu, quando o Flamengo foi campeão do mundo, isso tem cinco anos já, Você não fazer? De... É,
1: foi dois... fez, seis... Fez, seis... fez seis anos agora. É justamente, justamente a idade do programa, 2014.
0: Aí. Hum. Eu, eu comecei a ouvir o Sexta desde quase o começo, realmente. Ouço o Pedro Rodrigues do Rosário <risos> <risos> há muitos e muitos anos. Hoje nós vamos falar sobre um jogo que eu sou fã. Fã, 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 fã. Um dos meus primeiros jogos no PS3, o Batman Arkham Asylum. Mas antes, Pedro, eu gostaria de que você explicasse por que, que eu falei da NBA lá no, no comecinho desse programa. O que, que você faz aí na internet, cara?
1: Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Rodrigues eu trabalho... Tenho um podcast junto com o Fábio Balaciano, que é o Bala na Sexta. A gente fala de basquete, fala de NBA, de NBB, basquete nacional, de seleções e, e esportes até. E a gente já está nessa batalha do basquete, como o Bessa falou, há seis anos, né? É basicamente isso, eu tô na, nas redes sempre com o mesmo username, é o PRR2008, é o meu usuário desde a BBS
0: <risos> Porra, BBS eu não conheci não <risos> É malandro, é, 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 é. tem muito
1: tempo isso
0: BBS é pré-ICQ, que é pré... -me... não, BBS pré é... É Mirk, né? Mirk, isso. É o Mirk
1: era, era, um, era um programa de chat. O BBS era anterior à internet. Era um, era um cara que você conectava e é, você tinha uma hora de uso para acesso online. Era... Tem muito tempo isso, cara. Muito tempo. Isso é de 90, 89, 90, por aí.
0: Se for de 89, eu não tinha nem nascido. Se for de 90, <risos> eu tinha nascido. É... Batman Arkham Asylum. Vou começar assim, assim, tranquilo, tranquilo,
1: Pedro. Melhor jogo de super-heróis já feito? Cara, é um divisor, né? É completamente um divisor. É um jogo que saiu em 2009. Eu, ouvi, eu comecei a ouvir falar do jogo em 2007, quando a EA perdeu os direitos do Batman e caiu na Eidos, né? A Idos. Na verdade, caiu pra Warner o Warner chamou a Eidos. E começou um zoom, 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 cara Se não me engano na E3 de 2008 Por conta do jogo Que o, eles mostraram O o, o, o uh, Fighting Engine né, do, do jogo que a Rocksteady tinha criado E aí já tinha Um zoom, zoom, zoom muito alto em cima disso E na época, cara era, foi, foi arrebatador né Foi uma época que Veio junto também O, Bio, o Bioshock foi Mais ou menos o mesmo ano do Bioshock é, isso aí. E, 2009. E, e foi o primeiro jogo que assim, capturou não só a essência do personagem, como uma, a essência do universo, né? É engraçado como você vê é, refletido, até mesmo nesse jogo mais esse jogo do Homem-Aranha do, do, do Playstation, que é maravilhoso, como ele, tem, como ele se alimenta né, do, do, do Arkham Asylum. Né? Muitas coisas que eles começaram lá atrás. Eu acho ele um divisor mesmo, cara Eu acho ele o um melhor jogo de super-herói É o que mais conseguiu pegar o espírito né, Do universo e conseguir Fazer jogável né?
0: É Para os ouvintes aí que ouviram O Pedro falar a Eidos é, Ele falou isso porque A Eidos é uma das publicadoras Do jogo, mas quem desenvolveu É a Rocksteady que A Rocksteady tá aí.
1: ela fez
0: Ela desenvolveu é. o jogo A ela Eidos publicou o jogo, ou, ou, jogo do Junto do... da Warner
1: porque eles... Você sabe, você sabe por quê, né? Eu tava dando uma estudada. Eles criaram uma... Essa fighting engine, né? Aquelas... Cara, que a do, a, do, a do jogo é maravilhosa. Né? Os combos que você faz, na época, era muito fluido. Ainda é muito fluido, né?
0: Eu também acho muito fluido.
1: <risos> e foi isso que vendeu. Que ele, foi por isso que eles conseguiram o contrato. Porque eles eram relativamente... Relativamente não. Eles eram muito novos, né? Tinha dois ou três, dois jogos publicados eram... A Rockstar eu acho que tinha um jogo só publicado Era aquele Riot não sei das quantas Que saiu pro Playstation, né? Riot Control É, era só esse mesmo, isso mesmo Era só o Riot, Riot não sei das quantas Era um jogo hum. e um jogo bem, tipo, qualquer coisa Era um first person shooter, assim Bem, bem genérico Tinha uma ou, duas, uma ou duas mexidas, assim Mas, cara, era bem genérico
0: eu gosto, eu gosto de usar a palavra make É uma palavra <risos>
1: linda. É. make Mas o jogo é maravilhoso, cara. E sim, a, a, a premissa que a gente na época você, você não tinha quantidade de informação, mas já chegava alguma coisa. É, na época chegou aqui, pô, o jogo é, é uma adaptação do, do tem, se inspira muito no, no, no quadrinho do Grant Morrison do Arkham Asylum. Aí você fala, pô, espera aí tem tem alguma tem coisa aqui. E aí você vê os nomes envolvidos, cara que são nomes inteiramente integrados ao universo do Batman. É... Pô, quem escreveu foi o Paul Dini. O Paul Dini, ele, ele, ele fez a, a, as melhores, os melhores eh, episódios do, do, da animação do Batman. E tem o Kevin Conroy, né, que é a voz do Batman. para quem não viu a série animada da década de 90, tem que ver. Tem o Kevin Conroy. A, a, a dublagem do Kevin Conroy é maravilhosa. Tem o... o... Arlene Sorkin, né, que é a Arlequina, que foi é um personagem criada pelo Paul Jean, e, obviamente, Mark Hamill, que, além de ser o Luke Skywalker, né, é um dos melhores Coringas que tem, né. Diria que ele é o melhor coringa. <risos> coringa. Coringa é difícil ter ruim, cara. Eu não gosto do Jack Nicholson. Cara, o Jack Nicholson, na época, foi muito surpreendente. Foi muito então, surpreendente.
0: eu lembro de ter visto o filme, né, o Batman de 89, quando criança ainda, década de 90, e ali eu já não gostei. Eu achava ele muito exagerado.
1: É, mas ele roubou o filme, cara, porque ele era realmente antítese do Batman, do Tim Burton, né, ele era colorido, ele era exagerado, ele... Ele era incontrolável, o Batman do Tim Burton, né? do Michael Keaton, é, é muito fechado, é muito...
0: Não, não, é... o Tim Burton não, o Tim Burton é o coloridaço lá, não é? Ah,
1: não, 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 é o, é o outro... Esse é o Jared Leto, que é o pior Coringa que tem, né? <risos> Esse é o Jared Leto, mas... Mas vamos, volta aí, vamos voltar, quer voltar pro jogo, cara?
0: É, o, o jogo, ele é legal porque ele nasceu como um, um plano de fazer um jogo do filme... Batman Cavaleiro das Trevas. É, Cavaleiro das Trevas, isso mesmo. Que é o segundo filme aí da trilogia do Nolan. Porque teve um jogo de Batman Begins. Eu não sei se você eu chegou lembro, a jogar. Aham,
1: me, uhum, me lembro. Eu me lembro. Me lembro dele. Eu caí nesse conto. Eu sempre caí nesses contos.
0: Cara. Eu nunca. Eu não cheguei a jogar. Eu não cheguei é, a jogar ele.
1: Teve jogo do Superman Returns, teve jogo do Iron Man. Eu, eu, caí, em todos nesses, eu caí em todos esses contos de, de, de Vigar, eu caí.
0: No jogo do Iron Man, eu, eu caí também. Esse eu caí. <risos> é, e, mas quando o Batman Arkham Asylum saiu, eu fiquei bastante animado pra ele. E comprei o jogo, porque, tipo, o Batman, pra mim, é o meu herói favorito. O que pra muitas pessoas aí, sei lá, é o Homem-Aranha, não sei o que, blá, 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 pra mim é e sempre foi o Batman. Desde o, mu muito disso por causa do desenho que você já falou aí dos anos 90, que, nossa, é, é maravilhoso. E o desenho da Liga da Justiça também, que, pô, a Warner, ela, ela força muito o Batman, né? Que o Batman ah, vende demais, cara, vende com uma facilidade muito grande.
1: Ah, já, que, já que você abriu a, a torneira, vambora, né? Cara, o Batman é um dos poucos personagens que vai ter história para sempre. Porque ele é um personagem falho, ele é um humano. O Batman, é, a grande qualidade dele é que ele é um ser humano. Então, ele cai em vício, como ele já, já caiu naquela, em, em Venom, ele envelhece, ele se machuca. É, eu tenho uma teoria, cara, que assim, não existem mais histórias do super-homem. Não, não tem mais como contar a história do super-homem. Acho que todas as histórias dele já, já foram contadas. Eu acho que o Homem-Aranha também está caminhando para esse, 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 esse movimento. A Marvel não sabe muito bem o que fazer com o Homem-Aranha agora. Cara, já o Batman, você vê a quantidade de interações que ele já teve. Cara, o Batman já foi, já foi assassino no começo, já foi detetive, já foi personagem de ficção científica, já foi cômico, voltou a ser sério, já foi velho, já foi inspiração, já foi viciado, já quebrou as costas. Assim, o Batman tem uma infinidade de histórias. E. Ele é um, é, um, é um personagem de história, para mim é um personagem de histórias infinitas. E é um, obviamente dá para ver que é o meu personagem favorito. Sim, eu tenho completa paixão por, por ele. Eu acho ele, acho a criação e a, a, as releituras dele cada vez mais interessantes.
0: Cada vez mais interessantes e aí incluindo Ben Affleck. Principalmente o Ben Affleck, cara,
1: eu... Oh,
0: pelo menos uma pessoa com, com bom gosto nesse mundo, porque eu adoro o Ben Affleck como base. Eu adoro
1: o Ben Affleck, cara, Ben Affleck fazia filmes com um dos meus diretores favoritos, que é o Kevin Smith, cara. É, aí já forçou um pouquinho a barra, né? Um dos meus filmes favoritos é, aquele, é um filme de 96 do Kevin Smith chamado Procura-se Amy. Os não, três... não
0: lembro de ter visto
1: esse. Tem quatro, tem quatro filmes do Kevin Smith que são imperdíveis. É? Antes era, era conhecido como uma trilogia de New Jersey, mas são quatro filmes. O primeiro que é obrigatório, que é o Balconista, Clerks, em inglês. O segundo é um, é um pop, que é Barrados no Shopping, mas esse filme é importante porque ele conhece o Ben Affleck. <risos> <risos> o segundo é o, é o Chasing M, o terceiro é o Chasing M e o último é o Dog. Esses quatro filmes, cara, vale a pena assistir. Cara. Vale muito a... Se não me engano, o Clerks tem no Netflix. Vale a pena ver.
0: Eu gosto muito do Ben Affleck. Inclusive, é, tem um filme dele relativamente recente que ele fez com o cara que fez Bane no Cavaleiro das Trevas Ressurge.
1: Tom Hardy, que... o Beno? É, é, é o, o Tom Hardy.
0: Tem um filme muito legal que ele fez com o Tom Hardy. Mas... A gente vai ficar esse, assim o podcast inteiro, cara. Batman, aí <risos> vamos voltar pro jogo. Vamos falar de Batman e vamos voltar pro jogo. Vai ser assim o podcast inteiro. Você chegou a jogar essa, uma versão de 3D do, do jogo do Batman Arkham Asylum?
1: Cara, eu joguei muito pouco a 3D e eu vou te confessar o seguinte. Eu, eu, eu sempre tive Xbox e eu fiquei morrendo de inveja na época porque pro PS3 saiu um, um nível do Coringa jogável, que depois Isso. saiu pra PC. Eu demorei anos pra jogar, cara. O, os 3D, tanto do Asylum quanto do, do City, cara, nada demais, assim. Foi mais uma jogada de marketing do que, do que qualquer coisa pra mim.
0: Eu nunca, eu nunca, eu tive TV 3D por um período, cara. Fiz essa besteira de comprar uma TV 3D. Cansava pra caramba, mas eu vi Avatar nela, lógico. Depois uhum. de ter visto no cinema, <risos> é. é sei lá, 3D sempre foi uma parada meio whatever, nunca, nunca liguei muito não, e esse Batman Arkham Asylum eu não joguei não cheguei a jogar, mas queria ter visto porque o 3D desse jogo, ele podia ser jogado em qualquer TV 2D, né, TV normal que você que podia que pegar que e jogar é. o, o uma tecnologia lá que você podia jogar em 3D eu queria ter experimentado, mas não, não tive essa felicidade
1: e qual foi a primeira vez que você jogou,
0: cara? Eu, quando eu, eu viajei uma vez pra, pra Inglaterra, eu trouxe um PS3. Eu trouxe aí, entre os jogos, o Batman na Asylum. Isso aí foi em 2009 mesmo. E foi aí. Foi aí que eu, que eu joguei a primeira vez o Batman na Asylum, em 2009, no PS3. Depois, posteriormente, eu joguei no PC também. E também joguei no PS4. Hoje eu não tenho mais PS4, eu tenho o um Xbox One, mas tô, tô dando uma olhada aí pra ver se eu consigo pegar também pra jogar de novo porque eu adoro esse jogo, cara. Eu adoro Batman: na Arkham Asylum.
1: É, te, teve... Te, tem no Remastered, né? Tem, no tem remaster. o
0: remaster, Tem o remaster. Você tem, tem esse, re... essa versão? Tem,
1: tem. Que tem o Asylum, tem o City e tem o Night, né? Não Sim. tem o Orange, que o Ordens é meio o patinho feio, ninguém gosta de falar sobre ele, né?
0: O, o Knight saiu para os consoles da atual geração mesmo, mas sim, é, tem ele no, no console. I'm Batman. Eu achei legal, né, que a, a Warner já vinha fazendo isso aí, eu acho que a primeira vez que ela fez isso foi com o um jogo do Mad Max. Uhum. É, ela colocava um DVD e animação junto do jogo ali para ver se angariava mais vendas, né. Eu tenho até o DVD aqui do... <risos> DVD não, Blu-ray. Blu-ray. Blu do, do, do filme que eles mandavam. Mas o jogo do PS4 eu não tenho mais, eu vendi e foi embora.
1: É, é, é legal você ver é, o original e o remaster, assim, como eles melhoraram. Assim. O, o original você tinha muito problema de lip sync de, de, de personagens. É, a parte do espantalho no remaster está absurdamente mais assustadora. E, cara, e esse jogo tem. Tenha... A melhor, melhor flashback de da morte dos pais do Bruce Wayne, né, cara?
0: <risos> eu concordo, eu concordo. Mas também concordo quando alguém fala, gente, pra que matar todas as vezes que aparece o Batman? É o Quer calma, dizer, matar. Cara. É...
1: É, o calma, tem que... é o tio bem,
0: cara. Ah, mas não precisa matar toda hora, né? <risos> Ué, é só ver
1: flashpoint, cara. Quem Aff... morre é o Bruce.
0: Flashpoint é maneiro, né? E aí a mãe do. A Marta vira o Coringa, né?
1: A Marta vira o Coringa e o Thomas é que vira o Batman. Foi mal aí pelos spoilers, galera. Pô, foi mal. É só uma história de oito de, de anos, mas beleza.
0: <risos> a gente tá falando aqui, mas em nenhum momento nós começamos a contar a história do jogo. A gente não vai ficar contando tudo o que acontece no jogo, porque aí fica muito engessado né, o podcast. Mas assim, eu acho interessante a gente começar pelo menos a contar a história do jogo, que é tipo, o Coringa... No início ali, na primeira cutscene, você já vê que o Batman pegou o Coringa, né? E vai levar pro Asilo Arkham. E aí lá no Asilo Arkham dá uma doideira lá que o Coringa, de repente, ele consegue, com a ajuda de um outro guarda lá, ele toma o controle do Asilo Arkham e aí começa a doideira. A parada é, se entrar a polícia qualquer outra pessoa dentro do asilo, o Coringa disse que vai explodir um monte de bomba pela cidade. E aí, lá dentro do asilo só tá o Batman e é ele que tem que resolver a parada. Tudo bem, é né? Bat, ele é o Batman. É o Bat,
1: é, tem o Batman e aí tem, tá sequestrado o comissário Gordon e o, o Arden lá, o carcereiro lá, o, o chefe do asilo. É, tem, pedir, alguns, né?
0: tem alguns outros guardas do asilo lá dentro é, também. É, é. É,
1: é. é basicamente isso, né, cara? É um... É um é um open world, closed, né?
0: E <risos> eu acho que isso é uma das partes mais legais do jogo, cara. Nessa atual geração, assim, você vê tantos jogos de esse jogo aqui tem o mapa maior do universo, 200 horas. Esse jogo aqui tem 300 horas. E aí quando você pega um jogo que é, tipo, linear, conciso, ali você tem um, um início, meio e fim que você consegue jogar sem encher o saco, eu acho muito gostoso, cara. Até mesmo, tudo bem, né foi na geração passada, mas jogar ele nessa geração ainda, acho que é uma, uma, uma ideia bem interessante, muito boa.
1: Batman Arkham é jogo que define é, console, geração de console. É como foi é, Combate e, e Pitfall no Atari, como foi Super Mario, como foi Halo no Xbox. É, Arkham Batman Arca é um jogo que define essa geração de consoles. Ele funciona em qualquer nível. Tanto é que ele foi adaptado para tudo que foi lugar. Tudo que for lugar que roda, você pode ter... se até para Mac, cara. É que pra verdade. Portar para Mac é difícil para caceta. E em relação ao que você falou, o grande trunfo do jogo é a história. É, é, a forma que eles conseguiram, voltando ao, ao argumento inicial, a capturar o universo do Batman e, e fazer um jogo de 12 horas, tem um, um coeficiente de repetição altíssimo. Cara, vira e mexe, tem gente jogando arca assim, é, é, de bobeira, porque tem uma missão que é legal, tem a, a história da Batcaverna que é legal. É, é muito... É muito é, é muito bem amarrado, cara. os caras acertaram assim, mas eles acertaram na mosca
0: é, tem, tem o Batman conseguiu construir uma Batcaverna embaixo do do Asilo Arca, Arkham, né? que é uma completa loucura, mas é algo que o Batman consegue
1: é, eu tava re, relendo as, as críticas da época, e uma das críticas era o seguinte, é, você não usa o Batmóvel, o Batmóvel só aparece no começo do do, do jogo e a história da batcaverna. Eu achei do cacete, porque você nem conseguir tirar o Batman de do asilo para ele ir na caverna. Então, a ideia dele ter uma caverna especial foi uma jogada de mestre dos caras, né?
0: Pois é, essa marada aí de, de você não pegar o Batmóvel, né? Eu adoro o tanque de guerra que tem no, nos filmes do Nolan. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, adoro, adoro. Acho que houve um leve exagero no Batman Arkham Knight, quando você fica muito tempo dentro do tanque de guerra, né? Que no uhum. Arkham tem Knight um, tem, tem o Batmóvel lá pra você jogar. Mas no Batman Arkham Asylum, cara, eu, eu lembro da minha memória de 11 anos atrás, jogando, jogando, jogando e esperando eu controlar o Batmóvel em algum momento. E esse momento nunca veio.
1: É, você, teoricamente, você controla ele naquela batalha com o Bane, né? Bem controla, né? Você usa o Batmóvel pra de derrotar o Bane.
0: É, é... Você chama o Batmóvel e, a, e é, é. vai em cima do Bane, né? É só é.
1: isso, né? Eu não tinha muito... Cara, o, o jogo é tão bem amarrado que é difícil você arrumar um defeito. É. é. Obviamente, se você for ver o original hoje, você vai ver cara, pô... Não tem a capacidade de processamento Que tem agora É normal, mas ele é, ele é tão Tão revolucionário Tão perfeito para aquele momento e pro meio Pro meio videogame Que eu acho que é, é bobagem, é que, é aquela história ah, Por que, que não tem a Batwing Pô, beleza Ia ser só um, uma fase de corrida Mas aí você ia fazer a fase de corrida com quem Entendeu? Bobagem, bobagem
0: No Batman Arkham Knight Tem umas corridas lá, né? É, não sei se você lembra
1: que ninguém nos ouça, né? Mas o, <risos> o, depois do Arcan City, a série deu uma boa caída, né? Olha que eu prefiro o Night. Da cara, o Arkham City é muito bom, mas isso aí é para outro programa.
0: É, eu, eu prefiro o Night ao invés do Arcan City, para mim é o mais fraquinho. Uhum. Não sei, eu não, não gosto da história do, do Arcan City.
1: Bom, vamos, vamos voltar para a senão vamos longe aqui.
0: O Arkham Asylum, você falou aí que é o jogo que define né, uma geração de console ele tanto define que na época do, do lançamento ele foi pro Guinness, o livro dos recordes por ser o jogo de super-herói mais bem avaliado de todos os tempos só que eu acho que perdeu pra ele mesmo né? eu acho que o Arkham City é melhor avaliado do que o Arkham Asylum uhum. não, não, não vou confirmar essa informação agora, mas eu acho que é isso mesmo e logo depois e logo depois, eu não sei se o jogo do Homem-Aranha conseguiu esse feito aí, roubar esse feito.
1: E é engraçado que o, que o jogo é lançado no meio da geração, né? Dos dois, dos dois consoles, né? Não foi um, um, um jogo de lançamento, né? Ele já tá, os, os consoles já estavam é, 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 estabelecidos, né?
0: Ah, sim, sim. Já estavam estabelecidos. É, o jogo lançou em 2009. Hum. O Xbox... 360 lançou em 2005, eu acho, o PS3 lançou em 2006. Ele é, tinha 3, 4 anos ali de cada console e mais 4 anos para a próxima geração, então foi realmente no meio.
1: No meio. E foi um ano, e foi um ano engraçado, né? Eu comentei no, 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 no começo do, do programa que foi o ano do BioShock, né? Também foi um jogo que surpreendeu pra cacete na época, né?
0: É um jogo que eu nunca joguei. Não, não, eu olho pra ele e não vejo muito interesse, não. O primeiro, o, primeiro,
1: o primeiro é muito bom, cara. O primeiro vale, vale a pena jogar. São umas oito horas bem gastas, assim.
0: É, todo mundo fala que o primeiro é bom, o segundo dá uma caída, e o Bioshock Infinity é também um jogo muito
1: bom. Não, o Infinity eu não joguei. eu joguei o primeiro, o segundo eu abandonei no meio.
0: Agora você falou em aspectos É difícil achar aspectos negativos, né? coisas ruins no jogo. Eu sempre achei a quantidade de colecionável muito exagerada. <risos> em todos os jogos do Batman. Uhum. Esse aqui, é... fazendo uma pesquisa pela Wikipedia, uhum. tem 240 colecionáveis. Olha isso, cara. 240 colecionáveis é muita coisa. Divididos entre dentaduras do Coringa. Eu não sei se Dentadores do Coringa é colecionável pro jogo, mas
1: tava lá. É, era achievement. Era achievement. Hum. Era Ativement, destruí todas, isso aí. Tinha as do Charada, né? Tinha os,
0: as paradinhas do Charada, que são um completo pé no saco.
1: Uhum.
0: Tinha as fitas de áudio, que eu adorava as fitas de áudio. As
1: entrevistas, que eram legais pra caceta.
0: E tinham as pedras lá do Espírito de Amadeus
1: Arkhan. Que é do, do quadrinho que foi inspirado o jogo.
0: Você já você conhece assim, a história toda do Amadeus Arkham?
1: Cara, eu, eu conheço do, essa versão do Grant Morrison. Ele, ele tinha uma família com problemas, ele abre o, ar, o, o asilo para cuidar de pessoas com problemas psicológicos. O Thomas Wayne até um dos médicos que ajuda ele a montar. E tem, tem a famosa frase, né? Não, são, não é você que tá preso com os loucos, né? Os loucos é que estão presos com você.
0: Salvo engano, salvo engano, eu fiz uma postagem no site procrastination.com.br, onde eu... Cada uma das pedras lá que você acha lá, com a história do Amadeus Arcan... Deixa eu ver se foi eu mesmo que fiz, deixa eu ver se foi... Ah, tá aqui, tá aqui. Vou tentar colocar depois no... para os ouvintes aí, vou tentar colocar na descrição do podcast esse post meu sobre as mensagens de Amadeus Arkan e vale a pena porque ele vai te contando uma história ali que depois no finalzinho você... uau ah, que doideira!
1: E yeah, assim, as do Charada são bem chatinhas. Cara.
0: Ah, do Charada é um, é um porre, cara. Eu concordo o personagem já não é muito agradável, pelo menos eu nunca gostei muito do Charada uhum. pra mim assim, Pinguim e Charada são um dos, alguns dos piores vilões do Batman, eu odeio, odeio, odeio você, você viu aquela série Gotham? Vi todo mundo falando, não sei se você gostou do, do Pinguim de lá
1: ah, é, foi uma época que todo mundo que fazia glia, fazia coisa de super herói né? né? <risos> ah. Aí o Flash era de Glee, a Supergirl era de Glee, o Pinguim era do Glee. Eu, eu, eu gostei da interpretação. Aquela série eu não gostava da... Do... Gordon? Não, é, não, não, do série Gordon eu até gostava. Eu não gostava da Jada Pinkett Smith, que achava o personagem dela fraquíssimo. Nossa,
0: era exagerado pra caramba, cara. Ah, é muito nossa. canastrona,
1: muito canastrona. Eu gostava da, da. Eu gostava que eles. Eu gostei muito que eles fizeram com a mulher gato, com aquela menina.
0: A criança, né, A menina, é, nossa, é. ficou fantástico, ficou fantástico. O Comissário Gordon dessa série também é de série teen, né? É do DOC. É, isso aí. Você falou em DVD, essa é uma série que eu tenho em DVD. E
1: <risos> está na Netflix também.
0: DLC não tá mais não, eu acho que tá mais não.
1: E tem um dos piores é, episódios finais da história, mas. E um dos melhores coringas. É um bom coringa na série.
0: A, a Gotham tá na Netflix, é. Mas é. eu não. Eu nem. Eu abandonei, cara. Eu acho que abandonei na quarta temporada.
1: É. Ela, ela deu uma derrapada. Ela deu, deu umas derrapadas aí. E. Não adianta, né, cara? Sem o Batman é muito difícil você sustentar a série, né?
0: Tá rolando agora uma série do Alfred, né?
1: Tá rolando uma série do Alfred. Tá na. Cara, não tá na Prime. Tá, na... tá num desses.
0: Não, não tá em lugar nenhum não. Aqui no Brasil não tá em lugar nenhum não. Cara, eu acho que tá assim.
1: Ou tá na tá na Globo Play ou na Prime ou no Prime.
0: Me surpreenderia muito se tivesse em algum lugar aqui no Brasil.
1: Bom, eu, eu, eu vou achar e te mando.
0: Então Pedro vai fazer uma de, de vai dar uma de detetive aí, e eu preciso dizer que uma das partes que eu me forçava e ao mesmo tempo queria usar menos no jogo do Batman. É exatamente a visão de detetive, né? Que você <risos> deixa o mundo meio azulado. Uhum. E aquilo ali facilita muito pra você jogar, né? Ver os inimigos e tal, ver pra onde você tem que ir. É, parede que você pode quebrar com aquela maquininha de, 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 sei lá, de quebra parede lá que eu usava pra caramba. Adorei aquilo. A primeira vez que eu vi, fiquei fascinado com a parede quebrando. 2000. Gente, hoje. É mole você fazer um jogo que, sei lá, quebra uma porta, quebra, sei lá, qualquer coisa assim. Mas em 2009, você vê na sua frente, na sua TV ali, alguma uh, alguma coisa assim, parede, quebrando. Nossa, mãe do céu, isso aí é... era uma coisa magnífica.
1: E tinha batirangue que você controlava. é Só, rapidinho, o, no Brasil, tá no, a série Pennyworth está passando no serviço Star's Play.
0: Eu vejo de vez em quando essa Stars play aí no, fazendo propaganda no Instagram.
1: Tá lá. Então, tem lá Pennyworth. Se tiver curiosidade da série do Alfred, ele, ela tá por lá. Que beleza. Não, assim, o, o, a história de você quebrar, tinha outra também que, que eu gostava, que era, era você passar... Cara, isso daí diz a beleza que é Unreal Engine, né? Como, como é poderosa essa, essa... A gente deve muito pro John Carmack. Deve muito pra ele. Porque é, 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 tudo, é tudo, tudo em cima dessa, desse troço que ele se transforma praticamente em open source e é usado em N jogos. Né? Eu adorava não só essa, essa de você marcar e explodir a parede, como aquela que você passa por baixo do, 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 do capanga e abre assim o, 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 a porra do um sapão pra, pra nocautear o cara.
0: Tá certo, é, é. Essa parada também era muito legal, cara. Nossa, mãe.
1: É, o, o problema do, do, da visão de detetive é que você não viu o universo, né? E é muito bem feito. É, o universo, assim, os tons do jogo, o ver, aquele verde escuro, o, o, a, a atmosfera fechada do jogo. Então, é. é esse era o problema do Detetive Play, mas, cara, nunca me incomodou, não.
0: Pois é, a mim incomodava porque eu usava muito e eu, tipo. Ai, cara, é, é idiota, né? Eu simplesmente podia desligar aquilo, mas. Ficava tão mais fácil o jogo, ficava tão... É, é, me ajudava tanto que eu não conseguia jogar de outra maneira.
1: <risos> é, faz sentido, Fica, realmente ficava mais fácil, mas cara, é, você perdia muito, muito detalhe do jogo, muito detalhe do jogo.
0: O combate também era maravilhoso, né? Tanto que, nossa, você pega um jogo aí, depois... É, ah, é um combate estilo Batman uhum. Qualquer jogo, a maioria dos jogos aí Você pega, ah, é um combate tipo Batman Hoje tá pegando mais um pouquinho Pro lado de, ah, é um combate tipo Dark Souls uhum. Como é o jogo Jedi Fallen Order Mas por muitos anos Muitos, muitos anos Os jogos ficaram muito conhecidos como combate Tipo Batman Por exemplo, um outro jogo da Da Warner O Sombras da Guerra e Sombras de Mordo que fala ali de... Fala, pega ali um pouquinho de Senhor dos Anéis.
1: Uhum. Que também são bons jogos. Gosta? É, esses eu não joguei. Senhor dos Anéis é eu curto mais os livros do que os filmes, cara.
0: Eu não curto nem os livros, nem os filmes, mas esse <risos> jogo eu gostei.
1: É, já me elogiaram bastante esse jogo. Já, eu, já dei, eu, eu li na época, mas confesso que não, não joguei. O combate do Batman é muito bom, né, cara? Os combos que você faz... É, é, o, o tempo, os upgrades que, 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 o, que o cara fazia, o, o jogo é, 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 é... isso daí você vê que o cara perdeu tempo, o cara codificou muito tempo ali, porque não é uma questão só de ficar apertando o botão que nem maluco, você faz os combos de uma forma fluida, de uma forma legal. É, eu acho que esse é um, é um de novo, né? é, um, é um dos grandes, uma das grandes é, heranças, né, que... grandes coisas que esse jogo deixou pra para os jogos que seguiram, né?
0: E eu ficava muito, mas muito puto quando eu tava lá num combo de, sei lá, 30 e cacetadas. Não, sei lá. Aí vinha um desgraçado e me dava um soquinho por trás, eu perdi aquele... <risos> Tinha
1: que fazer todo
0: Nossa, cara, nossa. E o combo tava lindo, cara. Uhum. E o... Você sente a porrada, né? É. Você é. sente muito bem quando o Batman dá umas porradas nos inimigos que são todos iguais, né? A cara deles são todos iguais, são todos irmãs gêmeos, aquela mãe nossa uhum. é a grávida de Taubaté vezes mil. <risos> mas, mas as porradas são muito boas. Em contrapartida, eu não curtia as batalhas contra os bosses, contra os chefões.
1: A gente vai falar de quatro aqui, né? Tendo o Bane, que a gente já comentou um pouquinho lá no começo, que você. É, meio que, que você tem que fugir do Bane, depois você joga o Batmóvel nele, o Killer Croc é aquela que você joga o Batirang nele a, Coringa, a do Coringa é o último a melhor de todas é a do Espantalho. porém...
0: A do espantalho é boa porque você, você é levado para um outro lugar é, 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 mais ou menos ali no num pesadelo maluco, ser levado pra outro lugar e você tem que fugir dele isso. e no final você, você dá um, um susto nele você joga uma parada nele, um, um fecho de luz nele.
1: É, mas o, o meu problema com o espantalho é que é, é, se repetia muito. É. Você faz três vezes isso. O, 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 o impacto da primeira vez você perde. Então, essa esse foi uma das coisas que eles foram acertando no, 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 um tempo passando. Ele, uma coisa que eles acertam você vê que tem tem mudança quando eles fazem a fase do chapeleiro louco no Arkham City, que também é uma fase que tira o Batman do, do, do ambiente que ele tá para ir um ambiente de alucinógeno.
0: Né? Eu não não eu joguei uma vez o Arkham City, não me lembro, não me lembro desse momento.
1: Tem uma parte que você encontra o chapeleiro louco, você é, é você literalmente cai num, num poço, né, que nem Alice e você não tem chão, não, não existe chão para você lutar. Então você tá numa queda com os capangas te atacando. Cara, vale a pena. Revisita o Arkham City, cara. Revisita. Só digo isso. A,
0: a gente tá gravando aqui, mas quando esse episódio sair, eu acho que o o Batman Arkham Asylum e o Arkham City vão ter saído do Xbox Game Pass, serviço uhum. da Microsoft. Mas... Os jogos da Telltale foram dados De graça agora Há pouco tempo atrás uhum. Não sei por que eu falei isso mas é Porque cara, Batman é um foda Eu preciso falar de tudo quanto é coisa dele <risos>
1: Você jogou esses jogos da Telltale? Comecei a jogar, mas não cheguei até o final Joguei muito o primeiro O primeiro capítulo E confesso que não tive tempo De continuar a jogar
0: A primeira temporada eu achei Mais legalzinha do que a segunda A segunda foi meio chatinha I'm Voltando a falar do, do, dos bosses... Realmente... A do espantalho é a melhor... A do Bane pra mim é a mais chatinha... Mas a do Coringa... Eu acho que ela é mais escrota... Porque tira completamente... A, a parada do Coringa... né? Mas eu, eu entendo... Que é difícil fazer uma, uma... Uma luta de boss contra o Coringa... Eu entendo que é difícil... Mas cara... A palavra é o seguinte: o Coringa injeta o, o veneno lá do, do Bane e ele fica gigantesco. Uhum. Fica gigantesco mesmo. E aí, tipo, tira muito o que, que é o Coringa, sabe? Aquilo, ele não é o Coringa, aquilo ali. E sei lá. Não, 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 não gosto. Não gosto.
1: É, porque acaba virando uma repetição do Bane, né? É um Bane com uma inteligência artificial melhor, né? É, pois é. A batalha do Bane com uma inteligência artificial melhor. E, e, assim, o, o final é meio... O final é meio... Desaponta um pouco porque ele morre, né? No entre do aspas, jogo. né? É, entre aspas, né? Básica. Spoilers, tá? No final do jogo, o, o Coringa morre, né?
0: Não, o, Bat, o Coringa morre no Batman
1: Arkham City. Ele, em verdade, ele morre no seguinte... Não, no City, ele tá com... Não, no City, ele tá morto, aí descobrem que ele tá vivo, mas doente... E aí sim que ele morre, É tá certo, tá certo, tá certo.
0: Tá é, tá certo. ele não morre no Asylum não, no Asylum ele só fica piradão doente. Tem uma coisa, pra gente fechar o podcast aqui, que eu entrei em completo pânico. Em dado momento no Batman Arkham Asylum, o videogame trava, o jogo trava, tudo trava, tudo trava e fica por um bom tempo ali, eu lembro como se fosse hoje. Eu vendo aqui... E era uma, é uma, uma tela, tipo, fica... Como se tivesse realmente quebrado o, o videogame, cara. Que fica tudo, sei lá... Não sei explicar.
1: É, é, não sei, não sei. Se não, a gente não sei. Começam a aparecer uns pixels coloridos, assim, na tela, como se a televisão tivesse quebrado alguma coisa, assim. Fica... Aí, aí vai, vai fechando. Eu me lembro dessa parte.
0: Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu entrando em pânico... Achando que o meu videogame tinha quebrado, cara. Nossa, mano do céu. E aí, logo, logo depois, não, né? Demora um pouquinho, mas depois volta. Eu, cara, olha. É, é, um, é uma sensação que eu não gosto nem de lembrar, cara.
1: Isso é uma. Pra, pra quem não jogou o jogo, isso é uma das ilusões do Fantalho. Então, no, no meio do jogo você tem essa, essas ilusões, assim, no meio. Essa, esse é um dos melhores sustos que eles fazem. O jogo. O jogo. É, o jogo assim, o jogo transcendeu o meio do videogame. É a primeira Arlequina sensual, né? A gente não teria Margot Robbie como a Arlequina se não fosse o Arkansas né? Pois é. Porque a Arlequina tradicional é aquela com macacão preto e vermelho, não sei o quê. Eles criaram uma versão sensual da Arlequina. Eu acho que hoje, atualmente, isso seria impossível, mas enfim. É, é a versão que fez, que fez um grande sucesso, que acabou indo pro cinema, pro. pro o filme do Esquadrão Suicida gostem ou não do filme é a versão que foi mais aceita <risos> Tanto é que teve uma continuação o jogo o, o você tem uma série em quadrinhos Arcan Arcanazar City que até hoje está tá rolando acho que não acho que ela acabou tem uns dois não. três anos
0: ela já ela já terminaram Terminou. rolou também do Batman Arcanite
1: e yes, rolou do Knight e cara assim não tem como dizer que é aquela cena no Batman vs. Superman, que o, o, o Batman tem que resgatar a mãe do, do super-homem, que aquilo ali não teve influência do jogo. Aquilo ali, é, é, é os caras praticamente fizeram uma cópia da, de uma cena de batalha do jogo, né?
0: <risos> e você falou agora, cara, eu do, do filme, né? que Eu tava até pensando nisso hoje, que em Batman vs. Superman, você vê que Metrópolis é de um lado e Gotham é do outro. É isso. E eu lembro de um momento, nesse jogo, Batman Arkham Asylum, que eu fiquei só olhando, assim, do outro lado da Bahia, ali, da, do Asilo de Arkham, a cidade de Gotham, e eu vi lá em cima, lá em cima, a Torre Wayne, né, a Wayne Tower. <risos> a, achei lindo, achei lindo. De novo, cara, em 2009, ver uma coisa dessa era magnífico.
1: Não, ah, e assim... Vamos, vamos combinar, né? Não tinha jogo de super-herói. Não tinha. O jogo mais... Assim, você vê o jogo anterior a esse, é o Wolverine Origins.
0: Ó, <risos> oh, o Wolverine Origins não é um jogo ruim. Eu, não, eu, eu...
1: não é ruim, mas é um filme adaptado, é um jogo adaptado de filme que, pô, beleza. Você jogou uma vez, e jogou. Eu joguei, gostei, achei legal, mas morreu. Cara, eu, eu me lembro que jogo de super-herói bom, bom mesmo, tinha o Homem-Aranha 2 pro PS2 e aquele do Hulk, cara, Hulk Smash. Que era razoável, que era bonzinho. O resto, cara. Porra. O resto
0: era Superman 64.
1: Superman. E, porra, jogue, jogue Superman Returns. Procure, procure. <risos> procure essa pérola.
0: Eu, eu, veio depois, né? Mas tem jogo do Thor também, tem jogo do Capitão América pro PS3, Xbox 360. Só coisa boa.
1: <risos> é, e tem. Tem depois o. Eu vou te perguntar, cara, como é que era a fase é, do Coringa no PS3? no PS3? No Asylum?
0: Eu lembro mais de uma DLC do Arcanite que eu jogava com a Arlequina. Agora, essa. Eu lembro que eu joguei com, com o, o Coringa. Mas é tipo, era o Coringa, só que. Era só skin do Coringa. Agora eu lembrei realmente. Era só skin do Coringa. Você batia como se fosse o Batman. Só que é com um cara magrelo, palhaço, rindo à toa.
1: É, Eu me lembro quando saiu o Arkham City pro Xbox, é, saiu exclusiva aquela fase da Mulher Gato que depois foi incorporada ao jogo. né?
0: Eu nem lembro disso.
1: Cara, pô, jogue Arkham City. Dê uma, chan Dê uma chance o Arkham City.
0: É, eu acho que a história do jogo não, não me pegou, sabe? Por isso que eu deixei ele de lado. Posso
1: fazer uma pergunta em relação ao, ao Batman?
0: Pode. A gente fechar o podcast aqui.
1: História favorita do Homem-Morcego? Porra, porra,
0: <risos> Ah, eu não, vou, eu não vou fugir do clichê, não. Eu vou mergulhar no clichê, eu vou me banhar no clichê. Piada mortal.
1: Piada mortal? É, é uma boa escolha. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas retorna do, do Frank Miller e do Claudio Jason, com a Lin Varley, que pra mim é, é o quadrinho definitivo. Eu, eu nunca
0: vou... consegui ler é, Cavaleiro das Trevas. Sério, tchau. Eu vi a animação, eu gosto muito da animação
1: Com um o Robocop? Com um o Robocop? Quem faz a dublagem em inglês é o Peter Weller Que é o um Robocop Ah, eu não sabia disso
0: <risos> é, Caraca, eu não sabia disso Caraca Eu não sabia disso Eu gosto muito da animação Mas o quadrinho em si Eu não, eu não consegui ler até tenho no, no Comic Solid o serviço uhum. lá da Amazon que vende quadrinhos, mas eu nunca consegui terminar de ler. Eu acho é, muito eu... maçante.
1: Cara, antigamente era uma visão de stop do futuro, né? Mas relendo agora, tô vendo que é uma versão otimista, né? Quando a gente... <risos> <risos> Ai, cacete.
0: A visão otimista do mundo tá sendo Resident Evil também.
1: Pois é né, pois
0: é <risos> Bom, já que você me perguntou o quadrinho eu Vou fazer a pergunta, essa vai ser mais fácil mesmo melhor filme do Batman
1: Cavaleiro das Trevas
0: É, não tem como fugir Não tem como fugir isso Não
1: tem, não tem como, Mas, cara, isso, não. Não tenho, não tenho como cara É o um filme perfeito cara É o um filme perfeito
0: Da trilogia do Nolan, você também prefere 2, 1, 3 Ou vai comigo no 2, 3, 1
1: Cara, eu, eu, eu encaro tudo Como, como um filme só Entendi. Que é a melhor forma de você entender, porque... O não, filme... não, mas de,
0: de preferência, sim.
1: Ah, de preferência? É. Cara, o problema é que o segundo é tão descolado dos outros dois. É uma
0: qualidade tão acima, né?
1: Cara, porra, pior que agora tu, 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 tu tá ferrado. Vai demorar 200 horas me essa porcaria. É, é, o Batman Begins é tão, é tão necessário, porque uhum. o último filme do Batman foi Batman e Robin. De
0: 96, então, eu acho, né? Acho que de é isso.
1: 96, 96. Eles tentaram N vezes voltar com o com, com Batman. Teve o Batman do. do acho, que, teve, acho que quase teve Batman do J.J. Abrams. Teve, teve de tudo nesse meio do caminho. Mas o, o, isso é uma coisa que me irrita na Warner. Porque assim, as pessoas dão. Eu acho o Meio de Ferro um puta filme. O Robert Downey Jr. tá perfeito. Mas as tiradas, a, a, a estrutura do filme da Marvel é o Batman Begins cara. É, Como é assim? A fórmula, dizem que hoje Existe a fórmula Marvel de fazer filme né? Você uhum. pega um assunto pesado E transforma em leve Tem sempre uma tirada, alguma coisa assim e Rever o Batman Begins cara. Sabe aquela hora que ele pega assim, o Falcão, E prende no No, no, no sinal Aí passa o mendigo, o mendigo que tinha ficado com o casaco dele, ele fala, bonito casaco, não sei o que. Ah, pode escrever. Entendeu? Isso é a fórmula Marvel, a Marvel usou muito isso. E a Warner é... perdeu, cara. A Warner é... deixou isso passar.
0: É, só que a Marvel pega e, e... Ela faz as coisas realmente mais engraçadas, né? Essa parada aí do, do bonito casaco, você que vê o filme, você... Pô, legal, né? Mas não é, tipo... Você não gargalha no, no cinema se você vê isso, sabe? Enquanto que, sei lá... O Robert Downey Jr. joga uma piadinha no cinema... O cinema inteiro vem abaixo gargalhando. É, é, é um exagero, sabe? No filme da Marvel.
1: Até o cut, até a cena final... Se você for pensar bem... Quem criou foi o Batman Begins. Porque acaba o filme, tá tudo resolvido... Aí aparece o comissário Gordon... Já, com um sinal... E falar hum. ah, tem um cara maluco, não sei o que, ele pega assim, e deixou um cartão, assim, bem, Coringa. Aquilo, aquilo é uma, é uma cena pós-crédito da Marvel. Assim, a é. fórmula toda tava ali. O Batman Begins é, 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 é muito divisor de águas. É por isso que eu me irrito com O Homem de Aço, do Zack Snyder. Eu gosto. Porque é um filme, é um filme é, fatiado ao meio até um certo momento é um filme do Nolan. Tudo explicadinho, tudo não sei o quê, como é que ele tem o trauma, porque né? aí daqui a pouco vira pancadaria.
0: Eu não vejo problema, não. Eu, eu gosto muito do, do Homem de aço
1: cara Man of Steel.
0: Foi o filme que, que me fez gostar do Superman, que antigamente eu não gostava, não.
1: O filme do Super-Homem é o primeiro do Christopher Reeve. Esse, esse é o filme.
0: aí é, eu nunca vi.
1: Tem que ver, cara. Tem que ver. Esse, esse é a obrigação de poder. E fecha com Batman contra super Homem, né? Que, assim, existe um limite de, de de escuridão que o ser humano aguenta, né? <risos> Cara, eu tenho
0: um, um amigo meu que defende com unhas e dentes esse filme. Eu não acho que seja tão ruim como todo mundo fala, e nem tão bom como esse meu amigo fala. Eu acho que é um filme medíocre. Ah, né?
1: Se fosse, se fosse, é, sei lá, Zequinha contra Juninho, <risos> você podia fazer o que quiser, mas cara, é a primeira vez que você tem o um encontro dos dois na tela, no cinema, é, assim, é, o problema do Zack Snyder é que ele ama, ele ama a ABC.
0: O Zack Snyder, ele acha que ele é o, o Zack Lavigne, né? Ele acha que ele é muito bom, mas não é tudo isso, não.
1: Cara, não, ele, ele é muito bom. Ele, ele, é, ele é um... Cara, eu acho um excelente diretor. Ele tem uma visão, uma, a cinematografia dele é maravilhosa, mas assim, ele é um cara...
0: Ah, eu não acho, não.
1: Ele é um cara que... Ele é, ele é aquele pai que ama demais o filho. É demais, <risos> assim, mas assim, fora da conta. Eu falei, cara, deixa, deixa essa criança andar um pouquinho, cara. Deixa, não, não, ela não vai cair. Ela pode andar. Ele ama demais. Sei, cara, você vê o você vê a diferença. assim. O, o Liga da Justiça obviamente não tem como comparação porque foi feito a toque de caixa, não sei o que. Mas se eu for, for rever o, o Batman vs Superman, cara, o, o coeficiente de produção, o tempo que os caras devem ter demorado pra cada cena, é, é, é tudo muito... É, é muita coisa em cima. É aquela criança super bem cuidada. E aí, cara, sei lá.
0: Tal, um... Talvez se... É, exatamente, se ele não fosse isso aí, né, é tipo Michael Jordan com pivôs brancos e gigantescos <risos> é... ele podia ser realmente um diretor melhor do que ele
1: realmente é, uhum. é eu, eu, eu tenho assim eu gosto de 300, eu gosto do Watchmen eu acho o Watchmen maravilhoso tem um eu outro, outro mais filme mais...
0: que ele fez maluco pra cacete com um monte de menina de, de, de... Com tem, uma sonora,
1: tem, tem uma trilha sonora maravilhosa Vale a pena ah. ouvir pela trilha sonora
0: Batman versus Superman tem realmente Uma trilha muito, muito boa
1: É do Zimmer, né, cara É do Zimmer e é. do Junkie Axel É maravilhosa a trilha Aí Ele fez sabe, o,
0: o outro filme que eu tava falando aqui Era Sucker Punch
1: Sucker Punch, Procure, procurem a trilha sonora, senhores Melhor versão cover De to, Tomorrow Never Know Dos Beatles, cara
0: Beatles é outra parada super estimada
1: isso, isso, isso porque a gente começou falando de Batman Arca Azaro, mas beleza, né? O editor vai, vai matar a gente, enfim.
0: O editor sou eu? <risos> Bom, é isso Pedro. É isso? É isso. Muito obrigado, cara, por você ter estar aqui, se, se proposto a gravar esse podcast comigo sobre esse jogo maravilhoso um, eu não tenho medo de falar um dos jogos da minha vida de nada. Junto ali de Star Wars Force Unleashed e Uncharted 2 e 4, Batman na Asylum, um dos jogos da minha vida.
1: Obrigado, Bessa, obrigado pelo convite. É, realmente, cara, é como o Bessa falou no começo, né? se tiver no Xbox Pass, vale a pena jogar, são umas 12 horas bem divertidas. Para quem é fã do Batman, então, é obrigatório e curta o jogo. Se quiserem me buscar nas redes sociais, eu tô lá no Twitter como PRR2008. E quem curte basquete, tô lá no podcast Bala na Sexta.
0: Uhum. Sei lá, as pessoas podem ouvir um podcast de 3, 4 anos atrás pra ter um ânimo aí, né, de dias
1: melhores. <risos> ah, tem, tem sempre que olhar pra frente, cara. A gente vai passar por tudo isso. Isso é o Batman, uhum. cara. Aprender com o trauma e se controlar e se preparar para situações, né. Não tô dizendo que você tem que sair esse bicho de morcego por aí, mas enfim.
0: <risos> Curiosamente, a gente tá nessa situação por causa de um bicho tipo um morcego. É, exato. É isso. Muito obrigado. Ouvinte, eu vou ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui!